0: Amigos de Footbox México, junto a Daniel Alberto Brailowski, platicamos hoy viernes 18 de marzo de la convocatoria de Gerardo Martino, de la eliminación de León en ConcaCaf y de lo que viene en la fecha 11 del campeonato. Los esperamos en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footballs México, qué placer saludarles. Este viernes 18 de marzo, muchísima información. Ya arrancó la fecha 11, quedaron definidas las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones y el señor Gerardo Martino entregó su lista de convocados para los últimos tres partidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Así que como verán, el menú es muy amplio para compartir el día de hoy junto al señor Daniel Brailovsky. Russo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Igualmente, André, bien, bien, todo en no,
1: orden. Todo no, no, no hay sorpresas o no hay demasiadas sorpresas, digamos, ¿no? En la convocatoria. Eh, me parece bien, me parece bien que se convoque al Chaquito. Eh, se lo ha ganado definitivamente eh, a Pulmón y, y otros tantos, ¿no? Porque uno, uno podía llegar a imaginar que con la baja de guardado. Este, quién podría llegar a entrar y me parece, me parece que Angulo se, se ganó un lugar que Aguirre se ganó un lugar y merecen estar porque te pueden jugar en diferentes posiciones y son una buena alternativa.
0: ¿Quién falta? ¿Quién sobra?
1: Bueno, falta definitivamente el capitán guardado pero bueno, sabemos que no, no fue citado por un tema de, de lesión más que nada, no, no, no está por eso a mí siempre me ha gustado que esté el Chicharito, ya. Y dale con eso. Creo que dejaré de hablar del tema ese porque es un tema que tienen más que nada interno y que solamente ellos saben del por qué eh, no lo está citando al Chicharito cuando inclusive hay una baja sensible, en este caso la de Funemori, pero ya, eso me parece que quedó atrás y, y no hay vuelta atrás, ¿eh? Me parece que no tiene, no tiene regreso de ninguna manera, pero eh, no, no sobra nadie, no sobra nadie, Marín, porque es fácil criticar cuando se hace una lista y decir del por qué, por ejemplo, no está Mozo. Pero ya ahí tiene que ver con los gustos del técnico a todos o a la mayoría en México. Nos está pareciendo hace tiempo que Mozo merece un lugar dentro de la selección. Pero de repente el técnico busca otras cosas en el lateral en este caso. Y Mozo no le llena del todo o los que tiene cree que le pueden resultar mucho más. Y hay un tema que es sumamente importante y que creo que no se habla el tema de la experiencia, de la experiencia internacional, de la experiencia en este tipo de partidos, y tendrá que ver con eso que ha citado a jugadores, que en su momento uno dice, pero no deberían estar, y sí terminan estando, porque termina convocando a gente que a algunos les parecería que no tienen que estar por el bajo nivel que tienen en sus equipos, y hoy por hoy sí están dentro de la selección, entonces este, yo, yo sigo insistiendo eh, para... Para mi gusto no hay sorpresa. Cuando me hablaba, de, de, me hablaba del tema, hablaba del caso de Gallardo, por ejemplo, que no anda en buen nivel hace tiempo, pero para él es un tipo importante que le puede jugar en dos posiciones, de lateral, de carrilero e inclusive de volante, y es un tipo que ya tiene mucha experiencia internacional y por eso está. Entonces, no, no, no me llama demasiado la atención y me parece bien a los jóvenes. Que sí.
0: eh, ¿Sorprende la convocatoria de Reyes, del joven del pueblo? Es que, no, porque porque el chico lo ha hecho muy bien
1: y se desempeña tanto de central como de volante y los técnicos a veces cuando buscan alternativas buscan un jugador en su equipo juegue por lo menos en dos posiciones y entonces tienen la alternativa para usarlo eh, en esos lugares. Entonces no no, para mí para mí no es sorprendente. No, no, para nada. El chico el chico realmente lo ha hecho muy bien y mira que en algunos partidos su técnico el Arcamón lo ha dejado en la banca y no ha jugado pero a él
0: en los partidos que lo vio le parecía que sí estaba para. Eh, te voy a hacer ruso una pregunta complicada eh, Ochoa atraviesa un momento muy malo en su carrera junto con su club y Talavera anda muy bien ¿se atreverá Martino a cambiar de portero? yo no
1: creo que Ochoa atraviese por un mal momento personal no, no estoy de acuerdo con los que de repente si te dijeron o no te sugieren eso yo creo que sí el equipo pasa por, mal, por un mal momento que haya tenido algún objeto horror, lo tienen todos los sanguieros. Absolutamente todos los angueros. este Si se atreverá o no, no. Que se atreve, se atreve a hacer lo que tenga que hacer. Pero yo creo que el titular va a ser Ochoa. Muy bien. Y mirá que Talavera anda en un nivel... Perdón, eh, Andrés. Este, mirá que yo, yo, yo coincido que Talavera anda en un nivel superlativo. Eh, pero este, acá tiene que ver también con la continuidad y con lo que el futbolista, en este caso Memo, le dio a la selección y le da a la selección cada vez que juega.
0: Russo, ¿te parece que Martino está muy casado con un grupo de jugadores? Digo que los técnicos, cuando
1: siempre traen a jugadores que para muchos no andan en nivel y otros no tanto, y cuando los citan, la palabra es está casado con ellos y los cita. Y para mí es una cuestión de, de gustos, de personalidad, de saber lo que les entrega y por eso lo sigue citando. Todos los técnicos en el mundo de entonces deberíamos decir que están casados con ciertos futbolistas. Y no es así. No hay un técnico en el mundo que sea tan boludo para citar un futbolista que no le rinde y que lo puede hacer perder un partido. Si lo cita, yo diría que en vez de casado, es convencido de que estos futbolistas les pueden dar algo más. Bueno,
0: pues el orden de partidos es Estados Unidos en el Azteca, Honduras en Honduras, y El Salvador en el Azteca con eso Ruso y con la lista que vimos México no debería tener ningún problema para clasificarse a la Copa del Mundo y siempre hablamos de que el próximo partido es el fundamental pero en
1: este caso todavía hasta podemos jugar a que el próximo partido eh, si lo ganan no dependen de nadie y dependen solamente de sí mismos con una combinación de resultados si pierden ya van a tener que estar mirando lo que pasa en otras canchas. Así que el partido con Estados Unidos, aparte de ser un clásico, juega un papel sumamente importante en la continuidad de la selección dependiendo de si sí
0: te, te voy a cambiar de, de tema, pero de alguna manera va ligado con selección nacional. ¿Viste el partido de León de ayer? Sí, claro, por supuesto. ¿Viste que volvió el grito homofóbico? Me parece que es como, como un reto, ¿no? Para, para John DeLuisa y para los directivos. Ay, Russo, lo que puede pasar en el México-Estados Unidos. ¿eh? La gente está furiosa.
1: Sí, es cierto, es cierto. Yo espero, yo espero que no pase esto que acabamos de ver. Yo, si, si pudiera, le sugeriría a la gente que entienda que si no le gusta algo que está pasando en la cancha, abucheen a los futbolistas. No que griten eh, lo que no queremos escuchar porque está... Prohibido por la FIFA y te puede llegar a traer o cambiar, muchísimas sanciones. ¿No te gusta lo que hacen? abucha O sea, yo te digo, yo estuve en una cancha jugando eh, muchos años y lo peor que hay para un equipo es que lo abuchees cuando no hace lo que debe hacer en la cancha. El grito homofóbico, ¿a vos te parece que le puede llegar a molestar al arquero rival? No. Hoy, como están las cosas, el arquero rival por dentro se ríe porque sabe que hasta pueden suspender el partido y darle los puntos a ellos, no se lo toma para nada. Y si ellos lo que quieren en realidad es fastidiar a los que no están haciendo lo que deben hacer en la cancha, y bueno, mucha cuando tienen la pelota y lo van a sentir mucho más que agredir de esta manera algo que hoy está penado por la FIFA.
0: Pero ¿no te parece que la gente ya le está gritando más a los directivos por sus decisiones? Que ¿A los jugadores por lo que están haciendo en la cancha? Sí, sí, está bien, pero
1: entonces ¿qué hacemos? Nos perjudicamos todos porque los hinchas son los que al final llenan la cancha, los hinchas son los que al final alientan, los hinchas son los que al final van a terminar yendo a los mundiales. ¿Para meternos con 5, 10 o 30 directivos, hacemos esto que termina perjudicándonos a todos? A eso voy hacer un poco de conciencia y si quieren, no sé, que canten algo en contra de los directivos, si es en contra de los directivos, sin meter palabras que sean perjudiciales para una subvención. A eso, a eso me refiero más que nada, ¿entendés? No porque estén enojados con justa razón, ¿eh? porque se han hecho cosas deplorables, deplorables, y en este caso hablo del lado de los directivos, bueno, los jugadores entonces no tienen la culpa, y menos ellos mismos que se están perjudicando porque los van a erradicar de los partidos y no van a poder llegar, Entonces se perjudican a ellos mismos. Para
0: cerrar con el, con el tema de León, eh, otro fracaso internacional para un equipo que tiene muchas ganas de trascender fuera de México y asistir a un Mundial de Clubes y sigue fracasando León a nivel internacional. Después de lo que pasó ayer, Russo, la directiva de León ¿Le debe tomar la palabra a Holland con el tema de la renuncia?
1: No, 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 porque, por lo que tengo entendido, esperarían hasta final del torneo que la evaluación final. Porque fíjate si esto se revierte y terminan saliendo campeones del fútbol local, tiene buenos jugadores. Hay que entender también que el día de ayer tuvieron muchas bajas y de futbolistas sumamente importantes que no les daba para competir como compitió en su momento Pumas hace dos días para revertir ese resultado. No. Eh, expresamente a, a la pregunta que me hiciste, no, no deben tocarse el asunto, que la directiva de León siempre ha sido una directiva muy seria muy correcta, deben esperar que termine el torneo y ahí sí, sentarse y ver qué está pasando, pero específicamente en este partido realmente no hicieron las cosas como debían pero hay que entender que tenía muchas bajas importantes para poder revertir este resultado
0: eh, Se nos viene el fin de semana de Clásico Ruso ¿Qué esperas del Clásico Regio y qué esperas del Clásico Tapatío?
1: Yo, yo espero del Clásico Regio un partido con más fútbol porque tiene los futbolistas porque la gente de Rayados ya viene en un buen momento porque Tigres por el momento da muy buenos espectáculos y espero que sea un partido claro con toda la tensión que puede existir en un Clásico Regional que sea un partido más atractivo que el de Chivas contra el Atlas que yo entiendo, creo eh, no me ilusiono tanto con el tema y pienso que más van a cuidar el resultado que otra cosa
0: ¿Podrá hacer algo este fin de semana tu equipo en el Estadio Azteca? ¿O seguirán siendo el reír del fútbol mexicano?
1: No, espero que no espero que sí hagan algo importante eh, con tanto Lucas un buen sinodal para poder llegar a revertir o empezar a revertir esta situación dejar la posición que se encuentran y empezar a luchar para poder llegar a, a conseguir una calificación aunque del otro lado hay buenos futbolistas, hay un gran técnico y si Lucas Toluca se despierta, cuidado cuidado pero, pero sí les tengo fe a los muchachos
0: Señor Brailovsky que pase un excelente fin de semana que lo disfrute que vea mucho fútbol que los arbitrajes no se equivoquen que los jugadores no se lesionen y te deseo de todo corazón que el lunes no estemos diciendo aquí que el América es colero general de la competencia. Yo
1: espero eso de lo que dijiste no te creo nada pero yo sí espero eso, que tengamos un fin de semana Marín.
0: Abrazo Rusito Abrazo. A nombre de Daniel Alberto Barailovsky y de André Marín esto fue Foodbox México que pasen un gran fin de semana y aquí nos escuchamos el próximo lunes esto fue FUTBOX México solo por FUTBOX